0: hace unos meses nos escapamos con mi esposo a Chiquinquira Chiquinquira es un pueblo aquí en Colombia y ahí es donde mi mamá se crió fue donde mi mamá pues tuvo toda su infancia y mis abuelos ahí tienen una pequeña finca entonces nosotros fuimos la estábamos pasando delicioso y no solo nosotros la estábamos pasando rico la verdad es que mis perros estaban teniendo su mejor vida perruna ellos dijeron no hay mejor vida que la vida de Chiquinquira ellos nacieron para estar en la finca ellos lo disfrutaron muchísimo y la verdad la estaban pasando muy rico. Y en esa época nosotros estábamos en un momento de entrenamiento súper fuerte. Con ellos todas las, todas las comidas los estábamos entrenando, todo el tiempo estábamos ahí con ellos, pero solo tenían un gran defecto, que aún siguen teniendo, y es que no obedecen cuando los llamamos, entonces ustedes si viven cerca a mí me pueden escuchar a las, pues pueden escuchar a mi esposo a las 6 de la mañana, crash ¡Hela! aquí, o en las noches nos pueden escoger, es, escuchar a los dos gritarles, vengan aquí, ¡No, no, 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 porque ellos no obedecen el llamado, es un trabajo, es un proceso que hemos estado haciendo, y la verdad no había sido un gran problema hasta hasta que nos fuimos a esta, a esta finca, porque fuimos a visitar a las vacas. Y, y la verdad es que todo estaba súper tranquilo, súper controlado. Pero en la, donde estaban las vacas hay unos alambres eléctricos. Y pues, obviamente, los perros no saben dónde están, solo nosotros. Y cuando fuimos a, a ese sitio, los perros los empezamos a llamar, los llamábamos y los llamábamos. Y ellos decían: Mami, no me importa ahí está mi prima la vaca, pues por los puntitos, quiero ir a saludarla y yo, que vengan aquí, no, 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 no. pues de la nada empezamos a escuchar, pues estaban electrocutando y se electrocutaron una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hasta que por fin entendieron que cuando ellos obedecían, cuando los llamábamos y se quedaban aquí atrás, no electrocutaban, pues esto tiene un nombre, y ahorita les digo cómo se llama este nombre. No solo es desobediencia, no, no, señores, tiene otro nombre. Pero antes de decirles eso, quiero contarles mi historia y cómo yo también lo viví. Y es que muchas veces nosotros, pues a nosotros nos pasa que nos dicen, no hagas, no corras, ven aquí. Pero nosotros nos ponemos los deditos en las orejas y decimos, la, 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 la. No digo nada, soy de palo, tengo lejas de pescado y no escuchamos el consejo de las personas que nos rodean. Y la verdad es que muchas veces nos comportamos como mis perros. Pues como les contaba, a mí me pasó. Yo pasé en el año, como a finales del 2019, 2020, tuve muchas personas que me dijeron, tienes que cambiar esto, tienes que mejorar esto, necesitamos que no seas tan así, necesitamos que mejores tus relaciones con las personas, no puedes ser, no puede ser tan peliona, no puedes ser tan, tan colérica. Y yo era como, pero, pero no. Yo soy así y yo me he comportado como mis perros, me decían no hagas esto y yo les decía no digo nada, soy de palo, tengo orejas, de pescado. Pues esto digamos que no fue muy grave hasta que en un momento mi líder hermosísima Adriolaya me cita a su oficina y me sienta ahí y me dice hola, ¿cómo estás? ¿Quieres una aromática? Yo sí líder, claro. Y después empieza a regañarme y es que la forma en la cual ella regaña me parece dura y es con versículos y es con la Biblia así que les traje los versículos más confrontantes que me trajo ella y el primero está en Romanos 13, 2 por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido los que así proceden recibirán castigo Romanos 13, 7 al que le deban respeto, muéstenle respeto al que le deban honor, ríndale honor Romanos 10, 21 todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Romanos 14, el 12 al 13, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios, por lo tanto dejemos de juzgarnos unos a otros. Romanos 14 y 19, por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a paz y la mutua edificación. O sea, mi líder me regañó. Me vació, me dijo, así no te comportas, así no puedes estar. Y es que la verdad, venía todo el mundo regañándome, mis papás, mis primos, mis hermanos, mis abuelos, todo el mundo. Y yo con todo el mundo decía, no, yo no tengo que cambiar, tienen que cambiar ellos. Y cuando mi líder me regaña a mí, yo pensé, ella no tiene la razón, ella no sabe lo que está hablando. Y tenía una vocecita aquí que me estaba diciendo, yo sí tengo la pues quiero hablarles de esa voz, y quiero hablarles del comportamiento de mis perros, y quiero hablarles de esa tapadita de los oídos, y eso tiene un nombre. Amigos, eso se llama orgullo. Y para continuar aquí con mi serie, para seguir aquí en este, en este feeling que venimos llevando ustedes y yo, pues esta prédica se llama, era orgullosa y no lo sabía. El orgullo es algo horrible porque es algo que solo puede notar la gente alrededor de nosotros, pero que nosotros no notamos. Y nosotros muchas veces vivimos en este mundo lleno de orgullo, lleno de electrocutadas, lleno de cosas, pero no nos damos cuenta, son lo que nos rodean. Y Dios a mí me dio oportunidades con mi líder, con todos los que me rodeaban, con todas estas personas para cambiar, pero como yo no quise cambiar con ellos, ¿adivinen quién me regañó? Dios. Y les voy a mostrar cómo. Isaías 13, 11b dice, Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Isaías 212 Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. Y es que el orgullo tiene un plan con nuestras vidas. Al igual a como el orgullo en mis perros quería electrocutarlos, <risa> en nuestras vidas también tiene un plan. Y todo. Quiero leerles este, este escrito o esto que escribió Beth Moore acerca del orgullo. Mi nombre es Orgullo, soy un tramposo. Te privo del destino que Dios te dio porque tú demandas las cosas a tu manera. Te privo el contentamiento porque mereces más que esto. Te privo el conocimiento porque tú ya lo conoces todo. Te privo de la sanidad porque estás demasiado lleno de mí, el orgullo, para perdonar. Te privo de la santidad porque rehúsas admitir cuando te equivocas Te privo de tu visión porque prefieres mirar en un espejo que a través de una ventana Te privo de tu genuina amistad porque nadie conocerá quién eres realmente Te privo del amor porque el verdadero romance demanda sacrificio te privo de las grandezas del cielo, porque rehusas lavar los pies de otros en la tierra. Te privo de la gloria de Dios, porque te convenzo de buscar la tuya propia. Mi nombre es orgullo, soy un tramposo. Yo te agrado porque piensas que siempre te cuidaré, pero no es cierto. Yo procuro hacerte quedar como un tonto. Dios tiene mucho para ti, lo admito. Pero no te preocupes, si permaneces a mi lado, nunca te darás cuenta. Así que quiero darles la oportunidad de que no sean como yo en el 2019. Y <ríe> que no los tenga que regañar, Dios. Les doy la oportunidad de que se sienten aquí conmigo, nos tomemos una aromática. Y analicemos, ¿será que somos orgullosos y no lo sabemos? Fresco, vas a tener ahí una con todos los síntomas que te voy a dar. Y si no encuentras ningún síntoma, no eres orgulloso. Todo bien, pero tal vez hay una y hay una de orgullo que hay que trabajar. ¿Quién sabe? Podemos trabajarlo. Así que los invito a que se acerquen aquí conmigo, estemos juntitos y nos tomemos esta aromática. Y como vengo diciéndoles, mis perros son unos orgullosos, terribles. Así que los traje de ejemplo <risa> para mostrarles cómo se muestra o cómo es un orgulloso sin saberlo. Así que les tengo mi primer modelo. Quiero que lo vean. Esta es Ela, hola Ela, saluda a todo el mundo, mi amor, y Ela tiene, tiene el primer síntoma orgulloso, Ela es una controladora, imagínense que Ela se fue a la, a la guardería con sus, pues, con sus amigos, los, los perros, y en la guardería, mi amor, en la guardería ella pues tenía que tomar agua con todo el mundo, entonces le servían el agua en un balde como este, ¿y, y tú qué hacías? ¿Quieres contarles? Les cuento yo. Pues ella con este balde de agua, como todos estaban tomando agua y ella no podía tomar, ella decía, pues si yo no tomo agua, nadie toma agua. Y pone su pata y tumba el balde de agua. Lo hiciste varias veces, ¿verdad? Sí, porque si yo no tomo agua, nadie toma agua. Pues ese es el primer síntoma. Si no, se hacen las cosas a mi manera. Y si no lo hago yo, no lo hace nadie. Esa es la famosísima persona que dice, se hace lo que yo diga y punto. Y muchas veces estos controladores tienen el poder para exigir esto. ¿Por qué? Porque yo mando. Si no es como yo quiero jugar, prefiero no jugar, eh, prefiero no jugar. <risa> es orgulloso porque quieren ser el centro de atención o que se haga lo que ellos quieren. El controlador también tiene algo horrible y es que este es el, el, el hombre o la mujer que también ama ilusionar a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Porque ama sentir el orgullo y tenerlos en la palma de sus manos. Le encanta saber que todos se mueren por él. Y no solo ilusiona a un man, no solo ilusiona a una vieja, sino que ilusiona... a a varios. Entonces, esto es un restaurante. Tiene varios arrocitos en bajo. A todo el mundo lo tiene ilusionado. ¿Pero saben esto por qué es orgullo? No solo es porque quieren ser el centro de atención, sino que también están humillando a estas personas. Y eso les alimenta más el orgullo. También son manipuladoras. Ella es la más manipuladora que existe. Ella empieza, ella se porta mal y empieza a mirarlo a uno como... Papi, yo no lo hice, no me y Esto eres el que se porta mal. Esto es manipulación. Imagínense que yo conozco un grupo de personas que nos dejan confrontar en la iglesia porque, ay, es que se deprimen. Y se ponen malos, Ay, pobrecitos, eso es manipulación, también es manipulación cuando no se dejan corregir, es manipulación cuando se hace lo que yo digo y punto, el pobrecito yo es que estoy muy triste o se cancela, la persona que tira el anillo de compromiso y dice pues no me caso, o el que amenaza con divorciarse, eso es manipulación, eso es orgullo, también es manipulación el que castiga a su esposo sin sexo. O el man o la vieja que le pega a su marido, eso es manipulación. También manipulan cuando dicen, es que tú ya no me amas, en cambio antes si me amabas es que tú ya no me tratas como antes, es que... o los amigos que dicen, es que como ya no tienen tiempo para uno, eso es manipulación amigos, eso es orgullo. Somos orgullosos cuando decimos que las cosas no se hacen a mi manera o Espacio en blanco. Segunda de Crónicas 26, 16 dice, Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. El siguiente síntoma orgulloso es el espiritual. Como Crash, miren, hoy vino con ropa para adorar, ¿verdad?, pues el que hace crush muchas veces dice yo soy más perro yo que tú crush muchas veces en los parques mira a los perros y es como ¿tú por qué tienes saco? tú no deberías tener saco tú tienes que comportarte como perro y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces nos creemos más espirituales unos que los otros y miramos mal a la gente pensando tú no te estás comportando bien tú deberías ser más así o así tú deberías ser más esto o lo otro Muchas veces nosotros miramos mal a la gente, pensamos tú no te comportas como yo y tú no eres lo suficientemente buen cristiano. En el espiritual vemos personas como los fariseos que siempre se, se fijaron o siempre quisieron hacer las cosas a su manera. En Mateo 6, 5 vemos, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y eso es lo clave de estas personas. Son espirituales para que la gente los vea. Son espirituales para que la gente se enfoque en ellos. Yo, y es que muchas veces nosotros pensamos, o oh, pues no sé, <risa> yo sí soy un buen cristiano, en cambio él... <risa> qué desgracia, qué boleta, porque eso es lo que hace el orgullo, nos hace pensar que somos más por lo que hacemos, o para que la gente nos vea, no por amor a Dios. También en estos espirituales son las personas que miran mal o que se consideran mejores por pecar menos, por no embarrarla más, por servir más en la iglesia, o son las personas que se consideran más porque X o Y, pero se, se amarra a su espiritualidad. Mateo 23, del 11 al 13, dice, el más importante entre ustedes será el más siervo entre los demás. Y esto es después de que Jesús le está hablando a los fariseos, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley fariseos, hipócritas! Le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlos. El orgulloso espiritual ni raja ni presta el hacha. El orgulloso espiritual ama fregarle la vida a todo el mundo y que la gente no pueda entrar al cielo porque ellos son más espirituales que los otros y el siguiente síntoma eh, ¿cómo se dice esto? el siguiente síntoma orgulloso digámoslo es el intelectual y aquí viene mi, mi intelectual favorita no se alcanzó a vestir porque es tan inteligente que no se alcanza a vestir ¿verdad? y esta gordita es, es una intelectual, entonces entonces ella le encanta demostrar todo lo que sabe, yo amo mostrar que No, que, que yo todo lo hago bien, ¿y qué pasa con el intelectual? Pues el intelectual es persona, son personas que dicen, sí, 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 sí 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 no, 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 tú no, tienes que, ah. o digamos, no, 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 o no, 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 a no, a mí me pasa que yo empiezo a hablar una conversa, en una conversación y cuento como, no, 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 que no, 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 yo dice, pues, ¡ah, no, no, no! no yo, yo sabía, no, de hecho yo sé más que tú. Son personas que no quieren aprender y no son enseñables. Son las personas que cuando uno lo mandan a clases en el trabajo o a que aprendan de alguien, no, yo tengo por qué aprender de él. O son las personas que se rehusan a aprender de educación básica, en la universidad, en Berea, porque dicen, no, pero ¿acaso que me podrían enseñar esas personas si yo ya lo sé todo? no son enseñables y se molestan cuando alguien trae algo para enseñarles. También parece una columna de opiniones. No sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, que yo llego a un sitio y la gente me da su opinión que no le pedí. Entonces a uno le dicen, ¡ay, qué lindos tus zapatos! Ojalá no llueva, porque si llueven con esos zapatos, pues te vas a mojar. ¡Ay, tú fuiste a, a la oración de o al culto de las siete! Mm. A, mí me gusta, a mí me gusta ir al de siete, es porque... Porque me gusta madrugar, por Dios, pero pues si tú quieres trasnochar, dale, dale. Este tipo de orgullo también nos lleva a odiar a las personas que tienen un punto de vista político, social, espiritual diferente a nosotros. ¿Por qué? porque nosotros sabemos más que ellos. Son personas que pelean solo para tener la razón. No discuten para aprender ni para entender las diferencias, sino para demostrar su conocimiento. Y siempre tienen que tener la última palabra. Romanos 1.22 dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Los intelectuales también son imposibles de corregir porque no reciben corrección. Como él. Imagínense que Ela... Se orina en la casa y le echa la culpa al hermano. <risa> Por eso la teníamos aquí, porque a ella le encanta decir, no fue Crush, no fui yo. Y ella actúa como si Crush hubiese orinado. Y Crush es como, no, mamá, ¿en serio se orinó? Él no fui yo. <risa> pero el orgulloso no recibe corrección. El orgulloso no confiesa que la embarra y no ve su falta. Le dificulta de decir, me equivoqué, ¿me perdonas? El orgulloso muestra que todo el mundo se equivoca, pero ellos no. Y muchas veces en las peleas ocurre que cuando uno está tratando con un orgulloso dice, pero es que tú también lo haces. Eso es orgullo. Proverbios 13.10 dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. El siguiente síntoma orgulloso es el falso humilde. Son los que se ponen en el último lugar y uno los ve y dice, wow, deben ser muy muy, muy humildes. Pero ellos en su cabeza están pensando pero yo debería estar en el primer lugar. ¿Por qué? Porque quieren, quieren morir, quieren sufrir, pero, pero en su cabeza son orgullosos. No aceptan cumplidos o no aceptan que uno les diga cosas lindas, sino que se menosprecian para que uno los alabe más. Como cuando uno le dice a alguien, oye, estás muy lindo. No, 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 yo estoy súper fea. Y esta ropa me veo, me veo el mundo. No, pero esa pinta se te ve súper linda. No, y este maquillaje, horrible, me veo, me veo el mundo, soy súper feo, no sirvo para nada. O en estos de, de humildes, falsos humildes, son las personas que no se creen bonitos. <coughs> Mi papá. Mi papá, mentira, es chiste, es chiste. Dicen que son lo más bajo y lo peor del mundo. Te dicen que son humildes. En mi humilde opinión. El siguiente síntoma es el de baja autoestima. Hemos creído la mentira, que ser humilde es tener un bajo autoestima. Pero un bajo autoestima también es ser orgulloso. Ser humilde es vernos como realmente somos y orgulloso es creernos algo más y menos, porque siempre estamos pensando en lo que otros piensan acerca de nosotros. Son las personas que se sienten inferiores, son las personas que sienten que no sirven para nada. Creen que no valen la pena, creen que son un defecto de fábrica, que no merecen tener un buen esposo, un buen esposa. Estas personas orgullosas se casan con personas abusivas, abusivas porque creen que nadie los quiere. Siempre dicen que son feos, siempre dicen que no sirven. Se menosprecian por su estatus social, falta de educación o belleza física. En este síntoma también están los tímidos. Y aquí no estoy hablando de extrovertidos o introvertidos. Aquí estoy hablando de las personas tímidas que están siempre pensando en el qué dirán, en qué piensa la gente de mí, en qué piensan, qué están mirando, qué estoy haciendo mal. Es que yo soy los que se aíslan, los que temen a ser criticados o a ser rechazados, los que temen a, temen a ser el oso o el ridículo, son las personas que, que no saben cómo vivir su vida. Estas personas son orgullosas porque están enfocados en qué ven acerca de mí, qué dicen acerca de mí, etc. Y el siguiente síntoma es el dedo índice. Como crush, que ahí me está señalando. ¿Tú por qué me estás señalando, gordo? Son esas personas que uno todo el tiempo le están señalando el dedo. Es que tú haces, es que tú dices, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. Es que tú. Son los que están listos y preparados para criticar o juzgar. Estos pueden que critiquen a sus hijos, a sus esposos, a sus líderes, a sus perros son los que están criticando sin la intención de ayudar ni mejorar la situación son los que hacen chistes que lastiman son las personas que a todo le tienen que ver el pero que a todo le tienen que ver el punto negro son los negativos que se quejan todo el tiempo los que no muestran misericordia el siguiente es el rebelde y es que en el rebelde ay tan rebelde usted ven, Dice es que peleándose no señor, cómo así Tan rebelde. <risa> Ahí donde lo ven, esta señorita es una rebelde. Les voy a mostrar por qué. A ver, él, ven aquí, ven aquí, ven aquí. A ver, acuéstate. Acuéstate, mi amor. Perdón. Acuéstate. Bueno, entonces dame la mano. La mano. Él, dame la mano. Entonces acuéstate, él, acuéstate, acuéstate, acuéstate. acuéstate. Perdona, si no fue como lo planeamos Planeamos que ella Que ella fuera un poquito más obediente Pues como les contaba El rebelde es así No quiere hacer las cosas Como uno se las pide Quiere hacer las cosas a su manera Entonces este es el rebelde O el síntoma RBD Son las personas, los discípulos o las ovejas Que no se someten a sus líderes Que uno les dice haz esto, esto y esto No lo hacen Son las personas que no se someten a sus jefes Ahí caigo pero ya estoy más sometido, ya me someto más. Son las personas que no se someten a sus papás, son las personas que no se someten al gobierno, son las personas que no se someten. El RBD quiere mandar, pero no se somete. Son los perros que no se someten a sus amos. Efesios 5.21 dice, Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El siguiente síntoma también, también es el, y es el adicto a la aprobación. Muy bien, amor. Muy bien, lo haces bien. Todo lo haces bien, todo lo haces bien. Saben por qué era rebelde? Porque se pone el tapabocas aquí. Pero también es adicta a la aprobación porque todo el tiempo quiere que vean qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que qué es lo que queremos que haga. Y eso es orgullo. Siempre quieren que alaben sus logros, su servicio, que todo lo que hacen sea aplaudido. Dicen frases como es que me tomó todo el día hacer esto, toda la mañana hice esto, me sacrifiqué por ti. Es que todo lo que yo hago es un sacrificio. Estas personas adictas a la aprobación puede que mientan o exageren en sus historias. No aplauden a los que hacen las cosas bien, sino que piensan que ellos lo pudieron hacer mejor. Odian compartir tarima, como ahorita. Ahorita no pudieron compartir tarima porque odian compartirla. También cancelan las ideas que ellos no dan. El siguiente es el workaholic. Y la verdad, casi todas las personas en el staff de la iglesia tenemos este problema. Y es que somos adictos al trabajo. ¿Ven? Este es un trabajador. Un perro trabajador que le gusta trabajar. Creen que todo su valor está en si trabajan o no. Creen que si paran de trabajar o si los ven descansando un momento, la están embarrando. Su obsesión es que la gente vea lo disciplinados y lo obsesionados que son con su trabajo. Son la famosa persona que está tan ocupado que no descansa y eso a ellos los enorgullece. No saben decir no, no saben delegar. Si tú no estás descansando, eres orgulloso. El siguiente es el arrogante. Tú también eres un arrogante. Porque él sí, él, sí, él sí se acuesta, él sí, él sí hace las cosas bien y él no. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar. A ver, acuéstate. Ah, arrogante. Porque él sí lo hace, en cambio la hermana no. Listo, entonces siéntate, siéntate. Crush. Y dame la mano. Ah, él sí lo hace bien. En cambio. Entonces él debe estar pensando, ves él. Yo sí lo hago bien. En cambio tú no lo haces bien. Yo todo lo hago hermoso, en cambio a tiela todo te sale mal. Isaías 2, 11 dice, el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Un día estaba hablando con mi mamá y ella me dijo, yo aprendí una nueva palabra en esta pandemia. Yo, así, ah, mami, ¿cuál? Y me dijo, la arrogancia. ¿Por qué? Porque en esta pandemia todo se nos ha salido la arrogancia. Es que yo sí, es que yo, es que yo. Que yo Y esto es lo que más conocemos como orgullo, son personas que alardean de sus logros. Es que yo fui misionero, es que yo hago obra social, es que yo estoy haciendo, es que yo soy dueño de una empresa, yo soy CEO, yo tengo una maestría en, yo sí me puedo sentar y dar la mano, en cambio tú no. <risa> ¿No te gustan los huesos? ¡Qué mal gusto tienes! ¿No te gusta la mantequilla de maní? Pues dirían los perros, ¡qué mal gusto tienes! Creen que las personas que piensan diferente a ellos tienen un gusto inferior o un mal gusto. Ellos viven su vida mostrando sus credenciales. Y también creen que hay cosas que son inferiores a ellos. ¿Yo servir en la iglesia? Dar tema en grupo. Si sí, yo podría ser líder. Ay, Pedirle los datos a los nuevos, si yo podría ser líder. Ay, me contrataron para ese puestucho, yo podría ser el jefe. Yo no tengo por qué aprender de esa joven si yo tengo el doble de su edad. Creen que son más que el país en el que viven o el estrato que tienen, o el barrio en el que viven. Son personas impuntuales porque creen que su tiempo es más importante que el tiempo de otros. Y está el último, que miren, si hay algo que define... Este punto es la per el, el perro que está entrando y es la llorona o el llorón. Ella puede llorar de una manera tan desesperante. ¿Verdad que tú eres una llorona? Sí, yo soy una llorona. Yo todo el tiempo estoy llorando. Sí, señora. Esto... Les voy a mostrar. A ver, Ella, ¿tú por qué estás haciendo eso? Ay, la llorona. No lloro, ahora sí, ¿no? <ríe> Son personas que no les dice algo lindo y lo convierten en un regaño. Si uno les dice, oye, me encanta tu pinta, estoy gordo, ¿verdad? Y es como, te estaba diciendo que te veías lindo. O uno les dice, me encantó el diseño que hiciste. Ay, este sí, los otros no, es que todo lo hago mal. Son las personas que no perdonan fácilmente, son las personas que todo los ofende. Son las personas que uno no los puede molestar porque si no empiezan a llorar. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo hice este examen que están haciendo, yo literal pensé, como que soy bien orgullosa y la verdad yo iba haciendo la predica y tenía la predica y al lado todas las cosas en las cuales yo tenía que cambiar. Y yo tomándome esta aromática conmigo misma decía, tengo que cambiar mucho, soy muy orgullosa. Pero no sé ustedes, tal vez están sintiendo así, están diciendo, tal vez no sirvo para nada o tal vez no. Tal vez ustedes hicieron este listado y dijeron, yo no tengo ninguno de los puntos, yo todo lo estoy haciendo bien. Yo no soy orgullosa y no lo sabía, ellos sí se lo va a mandar a mi tía. Mi tía sí es una orgullosa. Pues si tú estás pensando de eso y sientes que no hay ninguno de estos puntos que tengas que cambiar, ven, acércate, te voy a decir algo. Eso es orgullo. <risa> Puede que sí seas orgulloso y no te des cuenta. Puede que tengas que cambiar y no te des cuenta. Y es que cuando no nos estamos dando cuenta que tenemos orgullo, es muy fácil caer en pecado. La Biblia, tenemos el mejor ejemplo de cómo vencer el orgullo. Y lo encontramos en la Biblia, en Filipenses 2, 6. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, que fuera algo a lo cual él se pudiese aferrar. Jesús era Dios. Tenía el poder sobre todo. Era el maestro en milagros, era lo más crack que existía. Era Dios sobre todo pero él no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual se pudiese aferrar. Y en Lucas 14, 11 vemos, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu que se humilla. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ser como este maestro en milagros que siendo igual a Dios no se aferró a eso? Pues en Juan 13 vemos la historia de un Jesús que cogió un balde y no para regarlo y que nadie más tomara agua, sino que cogió este balde, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Y eso es lo que hoy Dios quiere que hagamos. Y yo sé que muchas veces oímos prédicas así y todos vamos por el balde de agua y le lavamos los pies a nuestros hijos, a nuestros papás. Pero yo quiero que más allá de hacerlo físicamente, lo hagamos de convicción y cojamos los baldes de agua y lavemos los pies de nuestras personas amándonos, aprendiendo unos de otros. Este es nuestro momento para parar de ser orgullosos, recibiendo de otros. Es nuestro momento para parar de ser orgullosos, pidiéndole consejo a alguien, pidiéndole la opinión a alguien. Es nuestro momento para parar de ser orgullosos, preguntándole a nuestros líderes, ¿soy orgulloso? Es nuestro momento para parar de ser orgulloso, parando, parando de revelarnos Dios quiere que paremos de ser orgullosos. Y quiero que cierren sus ojos rápidamente. Y Señor, Tú sabes que hemos tenido problemas de orgullo. Nos hemos vuelto arrogantes. Tú sabes, Dios, que hemos creído que somos la última Coca-Cola del desierto y hemos lastimado a las personas que nos rodean. Hemos herido a la gente que amamos, Dios. Pero Señor, no queremos ser orgullosos. Nosotros no queremos seguir embarrándolas, y ¿sí? nosotros no queremos seguir lastimando a la gente que amamos. Nosotros queremos... Parar de ser orgullosos, saber que tal vez en este momento somos orgullosos, pero parar de serlo. Y Señor, hoy en el mundo espiritual nos arrodillamos, cogemos un balde y lavamos los pies de las personas que amamos. Cogemos un balde y lavamos las, los pies de las personas que consideramos que son inferiores, pero a tus ojos no lo son. Y Señor, hoy lavamos los pies de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros jefes. Hoy lavamos los pies de nuestros discípulos. Y Señor, nosotros queremos ser como Tú. Queremos recibir ese manto de humildad. Queremos recibir ese manto de amor. Y te pedimos, Dios, que nosotros podamos mostrar ese amor, que nosotros podamos mostrar que no somos más, sino que Tú eres Dios a nosotros y que nosotros podemos dar ese amor. Y hoy queremos ser como tú Hoy queremos seguir tu camino Hoy queremos ser más como tú Si decides seguir mi camino Y en mis manos dejar tu destino Seguirme sin temor Sabrás que yo soy Dios Si confías en mí tu dolor me abres hoy tu corazón, te mostraré mi amor, seré tu salvador.